0: 过往的我们其实都是让生活减工作剩下的时间，所以你就是不断的去让你的朋友，呃，就爽约你的朋友，因为你要加班，或者是跟谁取消，因为你要加班，所以这个其实就是你不断的让你的工作越线的一个，你允许这件事情。
1: 理想自己演就是，我是主持人迪娜。今天呢，很荣幸再次的邀请到《左边茶水间》Podcast 的主持人 z o e 来到节目上和大家聊聊。那在上一集呢，我们和 z o e 聊工作必须有钱、有爱、有意义，去谈理想生活的一个样貌。那如果你感兴趣的话呢，欢迎去收听上一集。那今天这一集呢，我们要来聊远距工作。那首先呢，想要邀请 z o e 呢，可以简单的跟我们自我介绍一下吗？
0: Hello，Athena， 也谢谢今天的听众，很开心呢，能够到你的节目上面做分享。那我自己呢，是左边茶水间这个节目的主持人 Zoe， 我从二零一八年开始做个人品牌。嗯，过去的我是一位设计师，所以其实我自己在远距工作的这条路上也算是有蛮多年的经验了。那今天呢，就是在节目里面可以跟大家分享到我自己的其中一本书，所以我也出过两本书，一本叫做《工作必须有钱有爱有意义》，第二本呢叫做《启动远距工作，设计你的理想生活》。所以如果说是对啊、呃、远距工作感兴趣，想要在家工作。边旅行边工作的朋友呢，我相信今天这一集呢，能够带给你一些启发跟收获。
1: 嗯，非常感谢周易来到今天的节目上。那接下来呢，想要询问关于远距工作的部分，因为啊，周、呃、易算是远距工作的大前辈，就是经验非常的丰富。所以呢，想要请周易呢，可以帮我们简单的介绍说，什么是远距工作，以及远距工作通常需要具备什么样的关键能力呢？远距工作其
0: 实就是不需要到一个特定定点工作的工作形态，所以大部分呢，我们说联系嘛，毕竟这是一个互联网的时代，你最能够理解的方式，其实就是在家里用电脑办公。那我其实在，在好像是二零一二吧，哇，真的是十年前接触到远距工作，那个时候。因为我是一位设计师嘛，所以我对于远距工作理解就就只是觉得说，那我应该就是接案吧。除了这个之外，我也不知道还有什么其他的形式。你也从来没有听过有远距工作这个词，只是觉得说有公司会找一个员工，然后让他能够在家办公吗？听起来这件事情在当时是办不到的，所以我一开始来，嗯。踏入远距工作的这个行列，可以说是以接案自由接案者的设计师的形式来做的。所以你问到说有什么必要的技能，当然它就是必须要有一个硬核的技能嘛，就是你的核心技能这个东西，可能就是无论是语言上的啊，或者是专业技能，像说我是一位设计师嘛，或者是你有什么其他的软性技能，会是必要的，因为。我觉得就跟找工作一样啊，远距工作其实就是找工作。你找工作还是要有一些核心的专业技能跟相关的背景经验嘛。那远距工作也是一样的，只是呢，他就会需要去挑战，说能够做到远距的协作，以及能够让工作就算在不同地点、不同时区，还是可以顺利进行。
1: 哇哦， wow, 谢谢你的介绍，就是感觉让大家可以更了解他需要具备的能力，因为他其实稍微跟啊、呃，我们这两年因为疫情的远距工作稍微，我觉得听起来是还是有点不太一样的，就是可能像刚刚啊周瑜提到的，就是诶、欸，其实某些工作的形式本身就是远距工作，但可能这两年的疫情，我们有点像是因为啊、呃、疫情的关系而被迫远距工作，所以我觉得这两个部分还是稍微有一点啊、呃、差别的，所以接下来蛮想请教说。就是说，嗯、呃，现在在什么样的产业啊，就是可能它相对也比较是属于它本来就是性质就是远距工作，又或者是说可能它相对更需要具备远距工作的心态和能力。嗯，像可能在众多产业当中，有没有什么是啊、呃、比较属于这一块的呢？第一大类绝对就是科技类啊，科技类
0: 是我们普遍最好理解的，所以无论是科技公司，你是里面的 coder 相关的工程师，还是说这一间公司它的各式各样的设计部门跟形态，其实都是科技业算是最嗯 top one 吧，可以这么讲。然后再来可以关注的话，我会觉得是金融跟教育业，所以。Oh. 教育、嗯、一开始我们也会觉得说，哈，就是教育老师学校怎么可能远距工作？可是就像喜娜说的，拜疫情所赐，其实也会发现哦，如果真的要这样做，也是做得到，还是可以远距上课的。那当然，很多人也会觉得说，实体跟呃线上还是有差，我觉得也是。嗯，实体永远都不能取，就是永远都不会被远距工作给取代。可是，如果我们今天要讲说，呃，未来的一个趋势，什么样的产业别也许比较容易走向远距工作？我觉得金融跟教育可以参考看看，尤其金融业的话，其实，嗯，现代来说。我觉得就是科技的发达，就是、科技的发达代表你的一些，例如说分析工具啊，可能也开始变得越来越普及。所以就不是说哦，你一定要到这个定点，然后用公司的这个设备，你才可能做相关的一些金融的分析，而是呢，就也许你在自己家里都可以办得到。像是我自己在美国有一个朋友，他是会计师，然后我们、嗯。以前也会觉得说他会计哎、欸，就像是银行专员那样，我们怎么可能真的就是在家里做？有那个电脑机台的问题，公司文件保密的问题，这怎么办得到？但是就也是因为疫情的时候，其实公司那个时候就给他们一个，因为像是 VPN 的东西，然后你一定要 log in，、嗯、你一定要输入公司的密码，等于它是有一一层的那个锁密的机制。然后你就可以进到公司里面灌好的软体跟程式，在家里办公。所以我觉得就是因为科技越来越发达，这些事情开始变得办得到，然后就有越来越多人，我觉得可以往这个方面去思考看看。
1: 这样听起来好像真的是越来越多产业都慢慢的可以往远距工作发展。对，那听下来，既然就是无论是什么产业都可能往这方向发展的话，那好像我们需要有点怎么讲？先做预备，或者是说，哎、欸，我如果我们有远距工作的那个能力，好像也可以帮助我们接下来在面对社会的趋势的时候，有更多应变的一个弹性。所以，像远距工作啊，我觉得大家最挑战的就是自律的问题，就是你知道在家就想躺在床上，<笑>对。那所以想问说，就是以远距工作有这么多年经验的 Zoe， 就是在自律上有没有什么样的秘诀可以跟大家分享的？
0: 我觉得这其实真的是回归到心态耶，因为我我好像是2016年开始远距工作，头一年也是一团糟啊，跟大部分的人一样，我也睡到自然醒，大概也是10点11点，你开始工作，然后还一边吃饭一边配韩剧
1: ，然后等
0: 到你发现的时候呢，嗯、已经晚上8点，嗯，好像又要加班，所以又得晚睡，然后两三点睡了之后，隔天又是一个恶性循环。但我会觉得，真的让我有那个意识的点是，其实我当初最想要来做远距工作的一个核心原因，就是希望得到所谓的 work-life balance。嗯
1: 、你会觉
0: 得说，哦，我的工作不断的越界侵蚀到我的私人生活了，无论是说老板下班还赖你，或者是假日还找你，就是各种事情的各种加班，你都会觉得，我想要有一个明确的界限。因此呢，我想要开始远距工作，然后我想要就是有自己的一个空间。可是呢，我们没有发现的是，当你的生活跟工作融入，这才是界限模糊的开始。因为你没有一个空间，嗯、<哼>就是说你没有个断点。我进到上班打卡，然后下班我离开，就是这个断点不存在。因此呢，这个界限是必须要由你自己来来设计的。还有设定，然后遵守，也就是说，那就会提到你刚才讲到的自律的这件事情嘛。那对我来说，最大的心态转换其实就是，我真的体会到我远距工作了之后，完全在生活的这个面向没有变得更好。我的一天，对，的确我都在家，或的确我都在咖啡厅，可是我的那个工时长，因为我不断的分行。然后我做这件事情做了两个多小时，又去做其他的事情三个小时，又回来工作。其实我一天可能待在办公室的时间是十二小时的，等于它不是一个密集式的，它是一个很分散式的感觉、啊。但是这并没有什么样的不好，只是我就开始突然之间发现说，哦，我那个界限需要设定的更清楚。因此呢。我当时做的一个最大的调整，就是开始做时间跟专案规划。然后我开始用一周为单位，就是先去计划我这周要做什么，要做的事情有哪些。然后呢，那哪天做哪件事情，以及哪件先做。然后有了这样的一个，其实就是计划表之后呢，我就是开始一天先做那些工作上的事情。然后呢？对我而言，我觉得最大的那个心法就是，大部分的远距职缺其实都属于责任制，因为你不用上班下班打卡，所以老板其实也不太管你说你是要凌晨四点做，还是还是你要什么时间点做，你就是做完给我做好就好，所以。我当时的心态就会觉得，那要是我早点做完，其实我就有更多自己的时间要做我自己想做的事情。你想要远去工作，一定都是因为你自己有太多其他想做的事情了。可是你开始远去工作，如果发现没有真的去花时间做那些你其他还想做的，你就会觉得那个 work life 不 balance。嗯、然后还有一个点是，我也开始意识到说，其实这个本身就是一个。职业道德嘛，就是你要把你的工作做好，这是一个最低限度、最低的标准。甚至说你做得很好，你做得很快，可能主管还会觉得哦你很棒啊，帮你加薪啊，或者给你一些奖励啊什么的。所以当时我的目标就是我的工作呢一定要做好，而且要做快。那对我而言，能够做到这件事情，其实就是 single tasking。我是一个蛮。就是需要专注力集中在一个特定的点的这种人，所以我就是可能会利用各式各样的方式啊，例如不开网络啊，或者是把我的手机关静音啊，各种的方法，我就是要先把这件事情做完。然后我就也发现，哎、欸，其实这个很适合我，因为你永远都有一个很大的奖励在后面等着你，就下班，<笑>就是做完，你提早做完，你就可以，可以可以下班了，所以。我就发现说，哎，当我的这个心态做到这样的转换，其实我就开始变得非常的自律
1: 。哇，所以最关键是在那个心态的部分，就自己决定要下定决心，我就是要早点下班才可以有自己的时间。好像它需要一个这种，呃，果断，其实自然而然你就会想要自律，然后也就会开始啊、呃、过得比较规律一点点。接下来也是啊、呃，我觉得跟自律有一点相关的，就是这个东西，我觉得无论是在远距工作或是一般的工作，或许多多少少都有。但尤其是那一种本身已经有全职，然后他想试试看远距工作的这种工作形式，他可能也是向往一种自由，因为不用被时间跟地点限制，然后你就工作完结束了，你就好好休息。听起来就是非常的一个、呃、自由自在的心态。那蛮好奇说，在追求理想生活。我的路上，所以你曾经有过因为追寻自由而感到不自由的时候嘛？因为一啊，呃嗯、这个形态其实真的是蛮让人觉得向往的嘛，但过程中又需要付出很大的一个努力，对，所以呢，如果有的话，想问当时是怎么度过的呢？我觉得其实远距工作的代价就是你所有的
0: 自由都必须要建立在你工作有做好的前提之下，嗯，那。有几个蛮印象深刻的，我觉得蛮有趣的故事，就是像我会跟我朋友去澳洲旅行，呃，有一次我就记得很清楚，是我当天好像有个专案没有没有赶完，然后好像台湾那边就是又有一个临时紧急的会议，我公司必须要开，所以我们当天其实已经有一些行程了，可是呢，我就跟我的朋友说，没办法，我必须。要在饭店，就你们自己去玩吧。所以他们回来之后就跟我讲说：“哦，今天去什么景点啊？吃了什么好吃的？还给我看照片。”我真的是非常的呕，<笑>这个<笑>我真的就觉得说，痛欸、你为了对啊，的确是你你你今天能够把你的工作搬到澳洲来做、欸，诶，这个应该是一个很很稀奇的事情的。老板愿意允许你这件事情，也给你非常大的自由，可他是有一些条件代价的，就是你工作还是需要做。所以像。我后来自己在做呃个人品牌的时候也是一样，就是我自己也有很多私人的规划，可是这些都是我必须要先去考量说，说那我工作的进度不能不能掉，嗯，因为所有的东西其实都一样，是建立在可能品牌的营运啊、你的营收啊，那这些东西给予你自由，让你就算有这些自由的时间，你还是有。其他的资源去做你想要做的事情，可能去旅行还干嘛的？可是想要做到这些，的确前提都是，那你的工作必须要先做好
1: 。嗯，哇，所以其实啊、呃，他没有像表面上想到那么自由，但应该说他其实还是有自由，他有点像是你选择你要的自由，然后你同时就必须承担起他该有的责任。那你能够承担起的时候，你就可以享受这个自由。
0: 哎，我觉得确实是这样嘞。因为其实你想想看，那一般人的工作呢，就是早上九点到晚上五点，他去办公室工作。那你不一样的地方，也许就是你，你今天到越南呐、啊，还是到哪里旅行？然后你在那个地方也要做这样的工作，可是你能够获得的自由是，也许你可以早上工作四小时，晚上工作四小时，下午的那段期间出去玩，这个其实已经比一般的上班族来得非常的自由，非常的令人羡慕了。但是呢，同样的，这可能也会。带给你一些挑战，就例如说你的行程要变慢，你行程通常不能排太多。那有的时候你在当地，那就代表你要住的比较久一点，所以你的开销可能也会，嗯、例如说比较比较大。所以我觉得这些是不一样的自由跟代价。但回过
1: 头来，我还是会觉得挺值得的，呵呵，就它还是挺挺挺好的。我觉得这种不用受到时间地点的工作形式，也是我一直很向往的。然后一开始来的时候，会有个迷思，就是只想到那个空间时间是很自由的，但会忘记说，哎，其实像你刚刚提到，后面的成本，或是你的责任感要够强，然后要守时的去把工作完成等等。那这个东西是可能一开始我没有考虑到。那如果说后面把这个东西能够做到的话，其实就能够去好好享受这个啊、呃，远距工作的形态。因为像我。我在身旁的朋友里面观察到，很多人会向往远距工作的原因，就是因为他很自由。但是呢，可能不一定能够承担起他背后需要的自律。所以我觉得刚刚的这一段分享，或许也可以让想要远距工作的人，哎、欸，思考看看，你愿意为了你想要的时间跟空间自由，去承担起这些责任，或者是承担起他背后的这些条件，这样。最后的话呢，就是刚刚 Zoe 有提到 work life balance， 然后这个也是我很好奇，因为 Zoe 人在美国嘛，然后我自己接触比较多的文化是可能欧洲那一块，他们也是很重视 work life balance， 感觉美国应该也是相比台湾也是更重视一点点嘛，可能吧
0: ，我是觉得美国的职场文化也没有到
1: 福利太好。<笑>所以可能也看地方的样子，所以听起来好像，因为我我目前在听那种可能美国的啊、呃、podcast 的时候呢，可能也会提到说那边其实也是蛮啊、呃、以工作为重的一个地方，所以我不太确定到底实际的状况。我觉得是啊、欸哦，真的、哦，嗯
0: ，我觉得美国应该说我们这边的人文文化会觉得说生活很重要，所以会。就是你的那个 attention 或者你的 priority 会是比较重的，可是这不代表整个职场跟公司文化
1: 可以实现你的这些期待。挖洞，一种环境的一个限制，这样对。<笑>原来如此，那接下来我就蛮想问这个部分哦，因为其实台湾也很多人向往 work life balance， 那当然可能有时候也会面临类似的一个挑战或是限制。嗯、那想问说，以周易的观点来看啊、呃，你觉得有所谓的 work life balance 吗？因为这个之前我有听到有不一样的想法，所以也蛮想请教周易的想法。那如果有的话，在台湾的我们可以怎么样的去达到它呢？我觉得首
0: 先 ，work-life balance 对你的定义，你可以自己去探索一下。因为我遇过，甚至我自己也体验过，就是说你的工作是完全融入你的生活的。可能你是 YouTuber， 所以就是说你你每天还要拍 vlog， 所以一天一举一动，你发生了什么事，这些都是必须要记录。记录这件事情，其实就是工作的嗯内容所在。所以有些人喜欢。然后我也可以说，我大概在嗯开始创业，甚至是自己在呃韩国那段公司工作的期间，我也觉得我的工作是融入我的生活，就是我,我所有的一切都是被塞我的工作，然后我我的我的生活有点像是 play a l o n e 就是就是随着它来去生活的感觉。嗯，那其实这也不错。所以如果说呢，你是这一类的，那。其实就是，你就把工作融入生活里面，你就能够感受到 work life balance。呃、uh, ，work 只是你 life 里面的一个部分，所以你的 life 是 balanced 的。那另外一个点是。后来呢，我越来越有一种感觉是，是我还是期待一个界限感，我还是期待有些东西是我私人的，有些东西是工作的。可是，一样就是我们还是会觉得，呃，但是就无论是自己创业啊，或者是在公司工作好了，呃，这种界限怎么切呢？我就是九点要。上班啊，要上班到五点，然后我一周要工作五天，就我没办法切嘛。所以我后来发现最棒的一个做法呢，就是你要开始去排生活上面的事情。你在生活里面需要有生活感。如果呢，你是在呃职场公司办公室里面工作的话。最有效的形式就是，你可能一个月或者是每一周要开始之前，你先去规划一下你这一个、你这一个礼拜、你的下班的娱乐跟你周末的生活要做的体验是什么，先排。如果说呢，你工作上面呢，就是已经，例如说什么星期三呢、啊、晚上你，你你想要去什么跳跳舞之类的，或参加什么什么才艺，就这件事情排了之后呢。如果说公司再有其他的事情，你可能就可以提前先跟老板或者是跟团队里面的团员沟通说，说我星期三就是已经排了这件事情，我星期三有约了，我星期三要去上课，所以我们的其他工作呢，是不是能够就是 work around 排到其他天，嗯、在其他天加班之类的？然后你假日呢，就是也一样去享受你的工作，呃，享受你的生活。我觉得光是做到这一点呢，其实。在你心里面的那个最大的改变，就是你不会再一直觉得你的工作不断侵蚀你的私生活，因为你有一个明确的 boundary， 你的那个界限感是很强烈的。那这个就是透过你先安排生活的事情，再去安排工作的事情，然后遇到就是有抵触的话，坚持生活的事情，毕竟这就是你排好的啊。你可能餐厅都定了，呃，原本要跟家人说要一起吃饭的。这些事情，我觉得过往的我们其实都是让生活减工作剩下的时间，所以你就是不断的去让你的朋友，呃，就爽约你的朋友，因为你要加班，或者是跟谁取消，因为你要加班，所以这个其实就是你不断的让你的工作越线的一个。你允许这件事情，那只要开始就是有这样的调整，你会发现有很大的差别。所以，在我自己的现在的调整，我也一样，我也都是先去排我生活上面的事情，也许都是琐事，就星期几要买菜，星期几呢要跟朋友出去，然后要做什么这些事情先排。如果已经出现在形式力上面的话，我的会议如果自己能够选择时间，那我就会尽量不排那一天，因为我不会想要再移动。就是对我而言，我觉得这个就是你对于生活的一个坚持。你只要对生活有这种坚持的话，生活感就会强大。那它就不会让你觉得说你的 work 跟 life 不 balance， 因为你的生活的那个 proportion， 就是那个那个分量，它是一直存在的，而不是工作的分量远大于生活的分量
1: 。哇，我刚刚觉得根本是在讲我，就是。我刚刚点头如捣蒜，<笑>就是我是那种先把工作都排满，然后呢，今天我自己的私事被工作卡到，我就是先去处理工作的事情，我私事就是无限延宕的那一种。对，所以我刚刚听完的时候就会有一种备受鼓舞，就是原来有人。就是坚持在做这件事情，我也有勇气做，因为我我我我蛮想最后请教一个问题，就是说我个人的啦，就是像当我今天排个人的私事先卡住，或者是今天我已经排好，然后突然之间一个工作东西时间撞到的时候，我会有一个愧疚感，就是如果我推掉这个工作，我会有一种。罪恶感就会有种啊，我明明其实我可以把事事排开的，然后但我就这样拒绝人家。假设跟我要开会这个时间，就我很容易以工作为优先，然后但我心里还是渴望有生活的，只是我都会把这个东西放的太小，然后因此心里很有罪恶感。就想问，之前周颖你会有罪恶感的时期吗？
0: 我觉得会耶，然后那个时期其实完全可以理解，可能就是你的品牌正在快速成长、快速上升期，然后你会觉得拒绝掉这个机会其实很很可惜。可是我觉得这都是过渡期，就是说值嗯，一定会经历到这段时期，然后你也不用觉得说，那这段时期我是不是都嗯就是。每日没夜都在工作，我觉得我们每一个人都会经历那段时期。那就是因为你没日没夜，所以也许你才可以有现在这么就是响亮的成绩。这也许就是它的确是相对的。可是，直到了某一个时期啊，就是无论说你的品牌开始稳定还是干嘛的，你会开始觉得说工作重要，但是我的生活也很重要。然后，你心里的那种罪恶感会降低，你会开始。觉得说不是啊，就是星期天就是我的家庭日，说不不工作就不工作，我知道可能需要拒绝，可是这是合情合理的。然后如果他们对方无论是厂商还是什么的，他们真的想要跟我合作的话，也一定能够谅解的。我们就再找另外一个时间一起开会就好了。然后你试了几次之后发现。被验证，也就是说，哎、欸，真的是这样子哎、欸，那我好像真的不用一直去取消我私生活的事情，你就会开始越做越多，然后你的生活感就会被你拉回来了
1: 。哇，谢谢 r o r y 的分享，就是觉得收获满满，<笑>完全是讲给我听的。<笑><笑>我将要来练习 work life balance， 就我觉得生活真的太重要，它是我们工作中的一个养分吧，就是生活中你丰富充电跟享受，你的工作也才可以更顺利。那最后的话，想要询问周易说，就是如果啊、呃、听众想要找到你的话呢，可以到哪里找你呢？
0: 可以到我的网站，你可以直接搜寻 z o e y k 点 c o， 在网址打这串简单的文字就可以找到我。然后我的 I G 的账号也跟呃网站的网址一样，或者呢，你也可以搜寻左边插水间人字旁的左边及的边，就可以找到我的节目。那如果说呢，你对个人品牌经营感兴趣的话呢，也希望可以邀请你来参加我的免费课程。所以他是在教你怎么样打造一个具有变现能力的个人品牌，会告诉你我过去的一些商业模式的发展的一些演变，还有怎么样去找到那些。想要变现，必须要达到的关键指标。所以，如果感兴趣的话，我相信在资讯欄里都可以找到相关的链
1: 接。耶， yeah, 谢谢 z o e 很开心今天能够跟你一起聊聊。谢谢希娜。以上就是今天的内容。在这一集中，你最有启发的地方是什么？从今天开始，你又会想做什么样的改变呢？如果你觉得今天的内容对你有帮助，欢迎把这一集分享给你身旁的朋友，让他可以跟你一起过上理想的生活。如果你很想给理想自己研究室跟喜娜一点鼓励的话，欢迎在 Apple Podcast 或是 Mixbox、er、打五颗星，我会非常开心，也很感谢你哦。最后呢，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 a t h e n a 一起在理想自己研究室，让你的理想生活。进行时，我们下次见。